0: Hallå Niklas. Ser du? Hej. Jag hör dig men jag ser dig inte än. Uppe till höger finns det... Där är du ju.
1: Där är jag. Hur
0: vet vi vad som är bra? Hur vet vi att det blir bättre? Kafferas. I kunskapsfabriken. Hej och välkomna. Idag ska ni få träffa Niklas Rystarp som samlat på sig en väldigt massa olika erfarenheter av sånt som vi på NSPO engagerar oss i. Bland annat så jobbar vi lite extra mycket. mycket nu med det här kring samsjuklighet, psykisk ohälsa och missbruk och beroende. Och du själv, som du säger, har din erfarenhet av ADHD och drogmissbruk. Mm. Um, så blir det ju intressant. För jag tycker liksom det, det som är svårt och spännande när samhället ska försöka liksom ge stöd kring det här är ju att dels att man är dålig på att se hela människor utan att man gärna delar upp det i olika problem som personen själv inte alltid känner igen sig i. Men sen också att man för sig själv behöver ju komma till någon slags insikt eller förståelse för... Hur man dels fungerar när man är nykter men också hur det påverkas av om man tar någon form av droger. Mm. Uh, och att det, det blir ganska komplext att försöka förstå vad som är vad när man är mitt uppe i det. Mm. Så är det, absolut.
1: Alltså jag kan ju berätta då uh, min, min version av det här med samsjuklighet, mitt missbruk och vad det har inneburit för mig. Mm. Uh, jag, jag är narkomannykter och drogfri narkoman sedan 11 år nu snart. Och 2009, efter ett långt missbruk, alltså jag tror ett återfall som var i nio och ett halvt Det varade så länge. Jag blev sjuk i missbruket jag har aldrig suttit på kåken, jag har inte tagit den vägen. Jag har hamnar på sjukhus i, i mitt fall. Jag har varit nära in på kåken, men det har inte blivit så. Eh, utan det har blivit sjukhusvistelser istället på olika avgiftningar och olika sjukdomar och sådär. Och, och sista gången, då 2009, den 23 mars, så ligger jag hem och sin kamrat i en soffa och mår dåligt. Och efter något dygn där så kommer han överens med mig om att vi ska ringa en ambulans och så åker vi in till eh, Dandryts akut. Och de ser då på en sänkartagning och tar blodprover och så ser de att jag är, har högt sänka och eh, det är någonting. Eh, men de vet inte vad och eh, de håller på att forska hela eftermiddagen där. Och de kollar precis överallt, eh, alla provet tas. liksom. Och de kommer inte fram till det, vad det är. Men så går det eh, på natten så får jag flytta över. Då har de hittat en, en, en sängplats till mig på Karolinska är det då va? Mm. Och då får jag ligga där på IVA intensivvårdsavdelningen. Och då har man hittat så långt. Eh, en blodförgiftning i hela systemet, en dubbelsidig lunginflammation, ett hjärtbuskel plus ett eh, stafelikockangrepp på den högra hjärtstraffen. Eh, de eh, beslutar jag, de beslutar att jag ska... Det här är inte jag med i. Jag kommer inte ihåg så mycket. Det här är vad jag har fått berätta efteråt. Men i alla fall, jag blir nedsövd i sex dygn eh, för att man ska göra en, en så kallad han sa det lite slarvigt till mig den här läkaren som kom och titta till mig där efter dammsuga lungorna för det var slam där va? och vätska och så så för att jag skulle klara den, den insatsen eller vad heter det så, så var det bättre om jag var närsjösamman då så då mm. är och hade vad heter det respirator i sex dygn eller sex dygn, det var flera dygn då för att jag låg på IVA i tre veckor, två och en halv i alla fall, efter att jag vaknade upp där och det var 30 procents chans att överleva, vad det var man snackade när någonstans, så där och, och så, men jag vaknar upp där och jag blir sakta men säkert, jag låg på sjukhus totalt i tre månader med pensilininjektioner i halsen var fjärde dygn i tre månader, dygnet runt var fjärde timma. Det var rätt plågsamt kan jag säga. Då, hade jag, då hamnade jag, och då låg jag på den här smittskydds, vad heter det? Eh, Infektionsavdelningen mm. på Huddinge. Där låg jag. Men hur som helst, jag sakta säkert kom upp och, och blev friskare och jag fick lära mig gå igen och bla bla bla. Det var massa sånt där. Men tre månader senare så blev jag utskriven och hamnade på ett stödboende i Sollentina som heter Åkerbo. Det här var den snabba korta versionen då ja. eh, just det men det var där vändningen tog, tog för mig eh, den här eh, kraftiga ja, liksom, vad,
0: vad tänker man när man kommer ut från ett sånt där efter tre månader liksom, vad, 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 vad har man, kan man ha några planer eller har man några, ens, några känslor kvar liksom, vad... ja.
1: Alltså saken är den jag hade innan jag hamnade här så hade jag en längtan av att få tillbaka delar av mitt tidigare liv. Mm. Och det var ju ersträffen med mina barn den delen. Att det var kört att bilda familjen igen det, det förstod jag ju så länge. Men, men ändå få en kontakt på något sätt inte vet jag hur jag skulle göra det men det var ju ändå tankarna. Men målet var för mig långt innan i alla fall någonstans att jag ville bryta det här och det här Jag levde i husvagn när vi levde och försörjde vårt missbruk på att stjäla koppar på rivningsbyggnader. Vi kallades för kopparfolket och husvagnsfolket. I tidningar och i media så här, när det började rulla på. Då. Men, men den här tanken och önskan fanns innan, det ska jag vara ärlig säga. Det var lättare för mig att ta det till mig då när det väl kom en möjlighet. Då. Den här sjukdomen, att ha mm. sjukhus länge. Och då, ja vad tänkte jag? När jag tänkte väl inte så där speciellt mer än att det var skönt att lämna sjukhuset självklart. Eh, det var det ju. Och, och eh, jag hade ju fortfarande de här tankarna kvar på att jag skulle fortsätta att eh, hålla mig dragfri. Jag vet ju hur lätt det är med återfall, jag vet ju precis det. Och så där. Men saken är den på sjukhuset, det är en del i historien på sjukhuset Det, är det, att det kommer in en kamrat och delar sjukhus med mig som heter Jocke Han kommer från Råksved, jag kände igen honom lite grann, han har mig också I och med att vi hade träffats lite i olika sammanhang i missbruket I olika sådana här hushågsläger som fanns Så Där vi stött ihop och sådär så Vi låg och pratade där i två veckor Han låg där för att han skulle bli Få på tänderna tror jag han skulle till en tandläkare. Och det var en sån här speciell operation för han skulle sövas ner. Tandläkars skräck, vad det var. Men hur som helst, han berättade för mig vad han hade för planer. Eh, framtiden hans. Och det var det att han skulle också lägga ner och byta liv så att säga. Han hade en möjlighet i en förening som heter Musketörerna i Rågsved. Och då berättade han för mig vad det var för något. Och hur de jobbar och... Eh, eh, ja... Och han hade möjlighet till att få ett så kallat lönebidrag. En anställning där Och i och med att jag hade erfarenheter av föreningsliv tidigare. Så var det här någonting som jag tyckte lätt som intressant. Är något jag ska hålla på med innan, efter det här kanske? Han berättar vidare om föreningssätt att arbeta. Att man guidar in människor i samhället som vill ha... Stör och hjälp med att göra en livsförändring, byta och få hjälp med narkotika, missbruk och alkohol och vad det är. Eh, och då guidar man. Och så bygger man då den här erfarenheten man själv har, guiderna har, som har själv gjort den här resan med att stövla in i samhället. Det är inte hur lätt som helst. Eh, alla hinder som finns, eh, all byråkrati man ska förstå, språket är annorlunda- eh, och, sådär. och det lilla enkla i det kortet Har man inte ett sånt så är det inte så lätt alls. Eller då går det inte. Då är det helt omöjligt. Men han berättade om att man inte tillämpar nolltolerans. Alltså, man säger det inte till de påverkade som kommer och söker hjälp. Att kom tillbaka när du är nykter och drogfri. Det klickade till hos mig Och Då förstod jag precis vad det var. Det är inte någon sån där som säger avare eller någon annan som är självhjälpsgrupp. Bara du är nykter så är du välkommen. Ja. Det är det man vill ha hjälp med.
0: Ja just det, precis. Om man lyckas fixa det först så behöver man ju inte gå dit sen. I sådana nej. fall. Ja, just det. Mm. Ja,
1: man kan tycka det men det, det behöver man ju. Men just det där att man inte säger nej till de som har det sämst. De som har det svårast att bryta bara för en dag. Bara för två dagar eller någonting inför ett, ett viktigt möte vad det nu är de personerna säger man inte nej till och det är det jag menar att man når med den tanken så når man i alla fall eh, lättare de som har det absolut sämst ställt mm. längst ut där och det klickade och det, så den tanken, du frågade vad jag hade för tankar med mig och den tanken fanns med det en av tankarna, framtidstankarna var just den här dra igång någonting liknande i Sollentuna mm. och det har ni lyckats med det kan man säga. Vi har hållit på i elva år nu. Vad är det under de här
0: elva åren sen du liksom lyckades göra dig av med missbruket som du också har fått lite bättre koll på det här med din ADHD?
1: Ja, det är kapitel två i den här sjukhusvistelsen. Alltså, jag låg på sjukhus i tre månader som sagt. Det hände en hel del där, det ska jag säga. Dels det här med föreningen. Och att jag påbörjade då en ADHD-utredning i mitten, eller ja, början mot slutet av de här tre månaderna. För jag sa ju till därifrån, det måste vara något fel i huvudet på mig som, som raserar ett, sånt, ett, ett, ett liv där med vilda barn och, och, och ett jobb som jag trivs på och jobbar i många år, bil och körkort. En liten stuga nere i, i Hägersten och så. Nu måste vara fel i huvudet på mig som inte fattar att så gör man inte. Så fick jag fick prata med beroendeenheten som var precis dörr i dörr till den här ja, infektionsavdelningen. Då kom det in en psykolog och hon sa någonting. Antagligen så sa hon vi kan göra en ADHD-utredning på dig. Eh, jag kommer inte ihåg vad det hon sa, men det måste ha varit. Så jag började de sista veckorna med att träffa den här psykologen och göra påbörja den här utredningen då. Och den fortsatte jag sedan med då när jag blev utskriven då gick jag på Magnus Hus och eh, där konstaterar man ganska snabbt att jag hade har ADHD och det, det betyder en väldig massa positivt för mig jag, jag tillhör dem att jag fick min diagnos i vuxen ålder så att säga Mm vad har du
0: lärt dig av den diagnosen?
1: Jag har lärt mig styrkorna och svagheterna i, i, i min profil. om jag, säger. jag har lärt mig hantera det. Jag har lärt mig träna på vissa delar. Det här med tålamodet till exempel. Nu äter jag mediciner som hjälper mig väldigt mycket på de här bitarna. Att inte avbryta folk. Eh, för ofta <laughs> nej, <laughs> måste man kanske Men, eh, alltså inte som förut så fort de öppnar munnen så var man där och hög äh. alltså eh, humöret eh, jag känner att ilska och sånt där hu humörsvängningar är lite bättre koll på eh, jag kan acceptera dumheter på ett annat sätt fast jag fortfarande blir irriterad på dumheter
0: Ja. Men, du, men du gör liksom ingen konflikt av det nödvändigtvis? Nej,
1: jag undviker nog konflikter mer och, och tar konflikter bättre tror jag mm. så, så det, det är ett stort och så koncentrationen, det som är det som har varit plågan i livet det är ju två saker det är sömnproblemen och koncentrationen och känslighet för i bullermiljöer mm. skola, jag hade i nio år av ett fruktansvärt jobbigt Skolgång helt enkelt.
0: Ja just det, för du brukar slamra rätt bra i skolor. Ja. Mm. Du sa att du äter mediciner men kan inte det där vara lite knepigt om man har haft ett drogmissbruk att få ADHD-medicin och sådär också? Eller har ni hittat en nivå där det funkar?
1: Absolut. Det, det, det är triggers, absolut. I och med att det är amfetaminpreparat och har man varit amfetaminmissbrukare tidigare och dessutom i många, många år då kan det ju vara rätt svårt Eh, man, jag tror man ska vara klar som man säger med sitt missbruk man ska väl ha mognat igenom och droga tillräckligt klart man behöver inte ha nått sin botten direkt men man, jag tror att man ska vara rätt klar över det här med, med knarkandet jag själv medicinerade eh, de, de, det sista året jag knarkade jag tände inte på på samma sätt jag tog inte de där våldsamma rökarna utan jag tog medicinerade och hör med en, en jämn nivå att försöker hitta det då.
0: Men bara amfetamin och sånt du gick det på då? Min huvuddrog
1: var amfetamin, ja. ja. Just det. Men jag har väl testat det rätt, rätt många varianter och mm. allting.
0: Just det. Eh, och då blir ju, om amfetamin är huvuddragen, då blir ju den så att säga direkt samspelande eller lindrande för ADHD ändå? Ja, ja. Mm.
1: Och det var det som, som eh, jag upptäckte då och hade hört, börjat höras talas om att man kunde få legat, var det en del eh, kamrater till mig som började prata legat. Var det, var det, och då var det de som hade hört om det här med medicinering för ADHD, olika diagnoser och sånt där. <hör> det var mycket spekulationer då också, kommer jag ihåg. Men sen hade det varit sådär, jaha det finns. Ja, då var det ett av målen tror jag för mig att för jag visste ju då att jag, jag har alltid sagt, jag inte inte under står, jag mår bra på anfetamin mm. men jag mår inte bra av konsekvenserna av att knarka förstår du, skillnaden ja, det, ja, visst. Ja. Mm. Och, och då så var ett utav målen det var ju att få de här medicinerna att prova dem så när utredningen var klar så fick jag ju då börja med ritalin, metylphenidat och det hade jag i många år faktiskt mm. innan jag bytte då för tre år sedan tror jag det är nu. Två till elbanser som jag har nu då. Mm.
0: Och, vad, vad är det, och den ger dig lite mer marginal för det här med tålamodet, sömnen, koncentrationen och sånt där eller?
1: Ja, mm. absolut. Jag får en bättre eh, dags, livskvalitet, dagtid, om man säger. Så nätterna är fortfarande problematiska, eller är eh, Inte sämre eh, än tidigare, det är de inte. Men, men min, mina sömnproblem har jag haft med mig hela livet. Eh, jag kan inte ligga still när jag ska sova. Jag har svårt att koncentrera mig, jag vet inte tekniken, liksom, vad gör man när man ska sova? Ligga still och titta rätt ut i mörkret. Det är inte min grej, jag måste
0: ha <laughs> jag känner det men, inte. Men om man då försöker föreställa sig Niklas som eh, liten skolpojke. Eh, svårt att sova på natten när slamrar i skolan hela dagarna. Hur fanns du ut?
1: Det gjorde jag väl inte egentligen. <laughs> man gick ju dit så att man visste någonstans att man måste. <laughs> ja. Men det, det var inte roligt. Många timmar i skolan var eh, riktigt plågsamma egentligen faktiskt. Om jag ska vara ärlig så var det ju så. Det syntes väl inte ut oss. Man var ju liksom frustrerad på något sätt. Det fanns ju inte den typen hörsamma. Eh, sådär. Satt man inte still, då tillhörde man de här busfrön. Och kom man för sent så ofta som man gjorde, så blev det också så där därefter. Vissa lärare gillar jag som var bra. Det var två stycken lärare i skolan, kommer jag ihåg. I högstadiet i alla fall. Det var historieläraren och min gymnastikläraren. Nej, gymnastikläraren. Det var i grundskolan eller i mellanstadiet. Det. Men de, de var, det var de två som jag kände förtroende för trygg med, så att säga. Jag kände att de såg mig på ett annat sätt och sådär. Ja. Men Mm.
0: hade du lätt för dig alltså det låter det är ju förstås svårt att gå i skolan om man har svårt att koncentrera sig och sover dåligt och sådär men, men hade du svårt för ämnena också eller?
1: Ja, alltså ta in alltså ta in inlärningsproblem eh, och sånt ja, troligtvis hade jag det också trög i bollen eller något sånt där tror jag att man tänkte sig Ja, fast det,
0: det är inte nödvändigt det är ju mer att det är att du hade väldigt svåra filter för att få in kunskapen men du behöver ju inte vara trög inne i bollen.
1: Nej, men det var väl ungefär så man fick acceptera sig själv ja. på något sätt.
0: Nej, men för jag, jag tänker ju så här att allt du har gjort sedan 2009 och framåt och startat föreningar och drivit verksamheter och så där det tyder ju ganska mycket på att du inte är trög i bollen.
1: Nej, kanske inte. <laughs>
0: Kafferast i kunskapsfabriken. Vad skulle du säga. Har varit avgörande för att, det, för att du skulle lyckas med det här du har lyckats med de sista elva åren?
1: Det är två faktorer. Det är min egen vilja förstås, bort men räknar man bort den. Så är det ju då möjligheten till föreningsbygget, va. Eh, den tog ju bort alla tankar jag var ju så fokuserad på att jag skulle starta en förening där i början jag var nästan lite manisk på något sätt i, i, i gångsättandet där i, i, i juni Och den hösten 2009 mm. jag fattar inte att jag orkar. det var inte hälsosamt kan jag ju säga kanske, så det är ingen att rekommendera jag var ju, jag var ju ganska medtagen efter de här tre månaderna kan man ju förstå ja, men jag hade gett med löftet och jag hade gett andra löften också om att jag skulle eh, göra detta och så och så, och, och så att jag kunde liksom inte sika den grejen och, och föreningsliv eh, och det, föreningsverksamhet det hade jag ju på mina fem fingrar i stort sett i och att jag jobbat inom föreningsverksamhet föreningslivet i, i många år innan så det var en del av det jag skulle ha tillbaks tänkte jag mm. Och hela den här idén uh, med föreningens ideologi, en för alla, alla för en och att alla människors lika värde och alla det här, var ju också ett sätt för mig att jag var ju rädd för att bli ensam så det fanns en egoistisk del i det här. För att om vi inte tillämpar någon nolltolerans det betyder att vi inte stänger ut de som är påverkade, då kan jag ha en möjlighet att få träffa mina vänner igen, mm. trots allt.
0: Just så det. att jag
1: slapp dras till dem. Det, det fanns en sån där liten så kallad romantisk tanke. Det, det ska jag vara riktigt ärlig att säga. Eh, för att jag var ju rädd för att bli ensam självklart.
0: Var alltså för trots att det här med husvagnslivet och kopparstölder och allt det där eh, ju var ditt sätt att överleva ett missbruk så var det ändå någon, låter det ju som en gemenskap som du uppskattade.
1: Jo, men så är det ju. Trots allt, allt det här sjuka eh, och negativa i den här världen så fanns det ju... Eh, det här var ju mina bröder och systrar som, vi, som jag levde ihop med på något sätt. Vi var likadana i mångt och mycket. Det var inte bara drogen som, som knöt oss tillsammans utan det var, fanns så mycket annat, personligheterna mm. eh, och, och så. Så att det... det och det kände jag att där kommer det finnas en, en genuin saknad helt klart. Alltså jag hade ingenstans att vända mig. Vad ska jag börja någonstans med att stifta nya bekantskaper? Det är ju en av de stora stora farorna eller vad ska man säga. De svåraste utmaningarna när man bryter ett sådant liv mm. till ett annat. Man vet om att man måste men vart i helvete ska jag hitta den här gemenskapen, nya grupper, människor jag ska umgås med? Och bli, bli accepterad och, och för den jag är. Mm. <laughs> och jag ska kunna förstå och ingå i ett sammanhang, nytt, helt allting. Det är en fruktansvärt tanke det är jättejobbigt att ha framför sig, ska jag säga.
0: Ja, det förstår jag.
1: När man inte har någonting att komma med, jag förstår. Mm. Alltså... Hade jag haft en utbildning i bla bla, bla som jag kunde sålda mig till eller någonting, då hade det ju varit kanske enklare att gå den vägen men när man inte har det.
0: Mm.
1: Så, så, ja.
0: Mm. Har du fått mer än många av den, från den där gemenskapen in i den nya?
1: Alla. <laughs> är det sant? Vilken seger. Ja, det är det. Alltså, det, det kom successivt varenda husvagnsperson där mm. som jag hade umgås med och lämnade Eh, har eh, en anknytning till förening på ett eller annat sätt. De flesta kommer regelbundet. Eh, alla anställda vi har haft på lönebidrag har varit gamla husvagnsrövare mm. eh, som, som vi har anställt. Vi är arbetsmedel på lönebidrag. Så att eh, precis rätta ordets bemärkelser, Alena. Mm. Mm. Ja. Mm.
0: Du lyckades ju.
1: Ja, mm. faktiskt. När, när vi eh, bodde på, eh, i de här husvänkslägerna i Sollentuna, de sista, eh, det är ett, ett område i Solentuna kommun som heter Vaxmora och på den tiden så var det en uppställningsplats för byggarbetare med baracker och, och duschar, sådana mobila duschar och det som man har på arbetsplatser och det var på avveckling för man var klar med det här arbetet, vägarbetet var klart så då var man klar med det här boendet också men Området var inringat och många av husvagnarna stod kvar. och Framförallt dusch och vatten, det fanns också kvar. Där flyttade vi innan vi hade blivit vräkta. Tredje gången från det stället som vi bodde på alldeles i närheten. Det som, vi, som heter Växjöbacken. Då. då flyttade vi över bara, rakt över gatan och in i Vaxmora till det här området. Och där stod vi då sista, sista året. <clears throat> och då kommer de här tjänstemännen upp och socialtjänsten. Politiker kommer upp och pratar med oss, sig hos oss i våra vagnar där och pratar om vad, vad kan de hjälpa oss med? Ja, nu kan vi ta hit en container så vi kan slänga skalan från våra koppar <todlar> och gärna en bajamaja till. Liksom. Men det var inte alls det. Det skulle ju avvecklas. Va? Och boende, ja... Men när vi kom till det här med att sluta droger, med drogerna- då var det inte intressant, för vi kunde inte bo kvar där- och vi ville inte flytta in på de här ställena. Det var drogfritt boende, det var vad de kunde erbjuda. Men själva grejen, att man gör det, man kommer upp till oss- tjänstemän högt och lågt och även kommunalpolitiker- alltså ordförande i socialnämnden, Lennart Gabrielsson- han kommer upp till oss- det är ett sätt det är, det är civil mm. det är så man ska göra uppsökande va och prata med oss och försöka hitta en lösning kom, en, en, en överenskommelse där och det. det tycker jag så att när vi väl hade kommit igång med föreningen och sådär så var det många av inte många, men det var ett, 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 en handfull tjänstemän och eh, chefer som visste vilka vi var så, där, så att de var ju väldigt nyfikna var de ju mm. eh, förstår jag ju och, sådär, så de var ju väldigt öppna för att hjälpa oss och det var ju lite sådär för mig och ett par, ja, vi tyckte väl att det var lite misstänksamt varför ni är så jävla nyfikna på oss här för, sådär Men, Men var det var...
0: sen strax efter det som du blev sådär oerhört sjuk då och hamnade på sjukhus
1: Ja just det, efter de här mm. besökningarna mm. ja just det, i den ordningen måste vi tänka ja mm. det är sant så när jag blev, väl hade blivit frisk och kommit ut och hade den här idén och började söka lokal för föreningen och så, då var det ju många på socialtjänsten som visste vilka vi var.
0: Ja, just det. Så då var det lite krattat i maneschen, så att säga. Ja,
1: det kan man mm. säga. Och det var mm. lite lättare eh, på något sätt att stifta bekantskap och sådär. Men misstänksamheten hos mig satt ju kvar länge där, första åren. Mm. Vad, är det de, vad är det de vill här? De vill... Ja, det satt kvar sedan missbruket helt enkelt, den här misstänksamheten mot my myndigheter. Men den växte bort sakta men säkert när, när man förstod att de ville bara gått. Sen för, sammanföljde ju med Gerard Larssons missbruksutredning 2009 <hör> om att man skulle lagstifta viss, viss del av brukarmedverkan mm. eh, och, och så. Och den här kommunen tog ju det till sig hundra procentet gissar jag. Eh, att man pratade så på chefsnivå, Att vi ska låta brukarna komma till tals och lyssna på dem. Vad tänker de? Hur, tänk hur vill de ha det? Och så. Och där har vi då som organisation varit med i många eh, delar. Vi var ju med i en utveckling av ett, en metod, arbetsmetod för personer med samsjuklighet. Mininätverk utvecklade det. Om du tänker ett utvecklat sip möte mm. som, som håller över tid med samma personer som ingår och samma delar, och att man har till exempel psyk, eh, socialpsykiatrin med från början. Och det är eh, liksom istället för att den här personen som söker hjälp ska gå till det möte i socialpsykiatrin och det mötet i ekonomin och det mötet för beroende så går man till ett möte där alla är med från början. Så slipper man att rapa upp sin historia så många gånger i olika sammanhang med olika personer. Och det är liksom de här personerna det här vänder sig till. Det är de som har det svårast eh, med psykiatri, eh, alltså diagnoser, olika psykiska ohälsa och ett tungt missbruk. De som har det svårt att, de kanske har boende och så men de kanske inte eh, fixar vardagen ändå. Är det jag är mycket jag... som
0: ska knytas ihop för att det ska bli en väv som håller liksom.
1: Absolut, mm. så. Alltså våra, våra erfarenheter tycker jag det är rätt fantastiskt om man tittar på det. Alltså, eh, det var ju det som var misstänksamheten i början. Vad kan jag, vad, alltså Det tog ett tag innan man förstod att här sitter jag tillsammans med chefer eh, inom socialtjänsten. Och jag kommer ifrån utrangerad möglig husvagn, eh, och och så... Och de sitter och lyssnar på mig och jag hör att det jag säger det, det, det går in och det har betydelse och sitter och gör ett förändringsarbete tillsammans med de här mm. cheferna. Det, den känslan har alltid varit så här det riktiga kvittot på att man har betydelse. Och att, mm. det, det är en fantastisk känsla i alla fall att sitta när man upptäcker sig själv på dem. Och i början när man gjorde det så var det ju Ganska häftigt faktiskt.
0: Just det, att, man, att man är viktig för att det ska gå bra för den.
1: Ja, inte bara för en själv mm. utan man, man sitter ju där och faktiskt försöker påverka en hel organisatorisk vård, mm. mottagningar och synsätt på människor och, och med, med vår erfarenhet.
0: Och jag tänker att den erfarenheten det är ju också någonting som du. Ska man säga, manifesterar och sprider kunskap om i både andra brukare som du träffar och när ni jag gissar att ni också träffar en del andra kommuner ibland som är nyfikna på er verksamhet och sådär. Liksom, att ni är ett, ett tydligt exempel på hur bra det kan bli när man faktiskt säger att vi måste möta den här målgruppen jämnbördigt på något sätt.
1: Mm. Alltså vi har ju haft tur, den här kommunen är någorlunda rik det har ju haft sina möjligheter på det sättet eh, och att vi då startar det här. Och sen de här personerna som har suttit på de olika posterna inom socialtjänsten de vi kallar för änglarna mm. i systemet som har förstått den här grejen om att man måste gå lite grann utanför boxen om man ska göra eh, den här insatsen som man har skolat sig till för att hjälpa människor eh, just den här gruppen då, missbrukare kanske. Det, det är en en besvärlig grupp och hjälpa kanske på många sätt.
0: Ja men just det. Men eftersom den är besvärlig så måste man som du säger gå utanför boxen. Man måste skapa lösningen tillsammans med den gruppen. För du kan inte ha pluggat dig till det på socialhögskolan bara.
1: Nej ja. just det. Och då, då, det är det de har förstått det där. För de blir de här änglarna i systemet mm. i våra ögon. För att vi, vi ser att de vågar gå mot sin chef. och de vågar ta egna beslut och, och, och så vidare. Och vågar tänka själva. Och det är de som, som man får bäst kontakt med men hela den här grejen med att, eh, att samarbeta brukare och en myndighet det måste till för att det ska bli ett lyckosamt eh, eh, förändringar i kommunerna ja. det måste börja där hemma så att säga man kan inte läsa på TV, se på TV det händer i Luleå och Umeå eller det måste hemma hemma på hemmaplan för att det ska bli någonting För vad det är som är svårt, jag har jag förstått, det är att hitta de här brukarna, <kör> patienterna, deltagarna, vad du vill. Som ska vara de här som drar igång det här. De som ska skapa förtroende de ska vara hållbara med ett ansvar och, eh, ha, och bygga det här. Och De ska framförallt inspirera neråt i sitt eget led och stå pall som det heter <skratt> inför olika utmaningar om man ska nu bilda en förening vad det innebär, det är ett stort ansvar och sådana saker men man kan ju börja en liten skala man behöver inte börja med att bygga en hel organisation man kan ju bygga med, med brukarinflytande eh, arbete till exempel och det <skratt> behöver inte vara så att det ska vara organisation för sig, vilket det betyder då en väldig massa eh, utan det kan man göra direkt från att sätta igång idéerna och sätta igång och entusiasmera folket. Det kan man göra och det, det initiativet kan komma från myndigheter eh, och kommuner. Att sätta igång med att till exempel i ett väntrum på en mottagning skriva ett anslag där vi söker dem och dem. Därför att det och det projektet. Vi skulle vilja ha en, en fokusgrupp i detta. bla bla. bla. Och, då drar man, då, och där då så finns det kanske eh, möjligheter för någon eller några från patientgruppen <hör> att börja tänka att eh, jag, jag ser det här att jag och mina tankar har betydelse och blir mm. så taggade av det när man har kommit igång så att det mm. leder till någonting annat typ föreningsbildande eller något sånt där. För att man ser att det här är inte bara roligt och nyttigt och man blir friskare och klokare på alla sätt utan eh, det är nyttigt att för vara med och påverka i demokratin Helt enkelt Det
0: var varit jätteroligt Att ha dig med här i podden
1: Ja, är jag klar nu? <laughs> är jag, är jag klar?
0: Ja, det kan vi, För den här gången kan vi väl säga
1: Ja <laughs> Nej, men Det har varit jättekul Jag vet inte vad podden det är fortfarande då, Men någon slags radio typ. Ja, typ du, ja. du pratar och jag spelar in mm.
0: Mm. Ja. Men vi hörs Niklas Ja, det gör vi. Tack ska ha. du Ta hand om dig. Hej då. Ja, det Hej då. Den här podden görs av NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa. Läs mer på vår hemsida www.nsph.se eller följ oss på Facebook.
1: Kafferast i kunskapsfabriken.